0: Lulu Talento presenta hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lina y esto es Ciento Por Ciento. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante entretenido y sobre todo bastante útil. La semana pasada estábamos hablando sobre el abono. No sé si te acuerdas, pero bueno, si no te acuerdas, no te preocupes, te lo vuelvo a decir. La semana pasada estábamos hablando de cómo utilizar tus pensamientos, tus emociones, como cosas que no te parezcan como eh, tan útiles Sí, literal, como tus ideas muertas adentro de la cabeza. ¿Cómo utilizar eso como abono mental para florecer de nuevo en tus ideas? <ríe> Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de las emociones poderosas, de las emociones que nos sirven para hacer este tipo de cosas. Entonces... ¿Qué son las emociones poderosas? Son como estas emociones que despiertan en ti este ímpetu de hacer, de decir, de mover, de gritar, de quitar. de, ¿Sabes? Como estas emociones que te despiertan a tu cavernícola que traes adentro y como que despiertan esta fuerza interna de accionar, este fuego interno, esta como... Uh, ¿No? Entonces, bueno... ¿De qué nos sirven estas emociones? Quizás te estés preguntando, pues la realidad es que de bastantes cosas, primero que nada yo creo que sobre todo es de conectar con nuestro yo más, eh, eso, más cavernícola, literal, nuestro yo más eh, instintivo, como más así arrancado, ¿no? ¿Por qué querríamos estar ahí o por qué querríamos llegar a esas emociones? Pues porque nos recuerdan la naturaleza de lo que somos y más veces que no, ahí es donde está nuestra verdad. Ahí es donde están nuestros deseos más, eh, pues más true, ¿no? Más como que real, reales, real, real, tus deseos más reales. Entonces, bueno... ¿Cómo podemos acceder a las funciones de estas emociones? ¿Cómo podemos hacer que estas emociones de una u otra manera trabajen para nuestros propios deseos y trabajen para nuestras propias metas? ¿no? Entonces, uniendo el tema de la semana pasada, estamos hablando de tu tierra fértil. ¿no? Entonces, supongamos que ya hiciste todas tus eh, meditaciones al respecto y que ya entendiste lo que es el abono mental y que ya estás utilizando todas estas ideas que ya no te sirven de absolutamente nada, para empezar a generar tu, eh, sí, tu abono mental para empezar a trabajar con eso, ¿no? Entonces, supongamos que ya hicimos eso. Y entonces ahora vamos a agarrar cosas un poquito más específicas. Entonces, el día de hoy vamos a imaginar que vamos a abrir nuestra propia fábrica de abono mental. Entonces, imagínate dos segundos que estás en la inauguración de tu fábrica de abono mental. estás Hoy es el día... Hoy, es el día, hoy se abre esta fábrica, por fin, años de trabajo, estuviste construyendo esta fábrica durante muchísimo tiempo y hoy por fin va a abrir sus puertas para empezar a hacer abono. Entonces, pues muy bien, felicidades, hemos cortado el listoncito rojo y ya tienes tu fábrica de abono mental. Entonces... ¿Cómo vamos a empezar a hacer este abono? ¿Y de qué, no? ¿De qué nos vamos a nutrir para hacer este abono? Pues, como vimos la semana pasada, eh, el abono funciona de distintas maneras, ¿no? Puede ser, eh, pues, con cosas como excremento, con cosas como hojarasca, con cosas como animales muertos, cositas así, ¿no? Entonces, viéndolo a manera metafórica, porque recuerda que esta fábrica de abono mental, pues, es eso, mental, ¿no? Entonces, todo funciona con puros conceptos. Tenemos... Eh, el concepto de lo que está muerto o lo que es eh, residuo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar los residuos de las emociones más poderosas de tu cuerpo. En este caso nos vamos a especificar dentro de las emociones. Ay, yo, ay ya vienen por nosotros. <risa> no es cierto. <risa> eh, como te estaba diciendo antes de que nos arrestaran, <ríe> no es cierto. Bueno, como te estaba diciendo, eh, hoy nos vamos a enfocar muchísimo en las emociones como más rudas, ¿no? Porque siento que esas son las que son como más difíciles de eh, transitar un poco, ¿no? Sin embargo... A sorpresa de muchos y de muchos otros no tanto, son las emociones que más nos dan para volver a generar abono, volver a generar fertilidad literalmente, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de emociones poderosas como el enojo como eh, la desesperación, como la frustración. Yo creo que la frustración es de las emociones más poderosas para lo que estamos buscando hacer. Eh, también emociones como eh, la ira o el rencor, incluso hasta los celos también son súper, súper, súper poderosos. Ahora, quiero ser bien específica en que quizás las emociones como tal eh, no tengan ninguna especie de connotación positiva o negativa. Sin embargo, las acciones que tomemos a partir de estas emociones son las que realmente nos empiezan a definir un poco más como personas, o al menos eso creo yo, ¿no? Pero bueno, eh, regresando al tema de tu fábrica de abono mental... <risa> Hoy vamos a utilizar estas emociones como el enojo, los celos, la frustración, la desesperación y vamos a desmenuzarlos para ver qué podemos hacer con estas emociones y que no solo lleguen y se queden ahí de que estorbando y no siendo utilizadas para nada de provecho nunca. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas emociones? Lo primero y esto es en general, si quieres generar abono, o sea, si quién, así no sé, si tienes un huertito y quieres empezar a hacer abono, esto es lo primero dividir tus residuos en orgánicos e inorgánicos. Entonces, esto de manera metafórica dentro de tus emociones, básicamente es decir, no sé, por ejemplo, llegas y sientes enojo, ¿no? O sientes frustración. Entonces, aquí va a ser súper importante generar como esta mini pausa antes de reaccionar, literal, este espacio de nada en el que no has reaccionado aún a pesar de que ya sentiste la emoción, ¿no? Entonces, en este momento, tu regulador emocional es sumamente necesario para que antes de que elijas cómo te sientes al respecto, qué vas a hacer con esto, a quién le vas a ir a gritar sus cosas, antes de que llegues a esa parte del camino, primero digas, a ver, espérame, <risa> wow, 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 alto, vamos a calmarlo, primero ¿Qué de esto me sirve y qué de esto no me sirve? Y ya después, si quieres, haces lo que quieras, ¿no? Pero primero es, ¿qué puedo utilizar de esto y qué no puedo utilizar de esto, no? Porque al final del día recordemos que es un ciclo. Y tu cuerpo ya hace esto de manera literal, o sea, literalmente cada vez que vas al baño es un reflejo de que estabas haciendo esto en una parte quizás muy, muy, muy inconsciente de tu persona, pero ya sabes cómo hacer esto, ya sabes cómo diferenciar qué de lo que has ingerido o has recibido es útil y qué no, ¿ok? Entonces... Primero, 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 es decir, ¿qué de esto me sirve y qué de esto no me sirve de absolutamente nada? Entonces, para comprender a la emoción, básicamente es desmenuzarla. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el enojo, para agarrarnos de un concepto y empezarlo a desmenuzar. Yo creo que para lograr hacer que tu enojo se vuelva abono y entonces tus plantitas crezcan increíblemente eh, frondosas y con un buen de flores y un buen de hojas y un buen de cosas bien chidas y lo quieres hacer desde una emoción como esta, primero es decir, ¿de qué está hecho mi enojo? ¿De qué está hecho mi enojo? Así, pon tú, me enojé hoy porque, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Así de, ay, pues es que en el trabajo, eh, pues no sé, no reconocen mi esfuerzo y yo estoy yendo todos los días y hago lo mejor que puedo y la, 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 y nada más no me reconocen, ¿no? Entonces estoy como muy, muy, muy enojada o muy enojado o muy enojada ¿no? Entonces, antes de elegir uh, una... Eh, afirmación como, ay, es que es porque mi jefa es una tal por cual, o es porque mis compañeros son bien así, o es porque... Todo... Antes de que hagas el juicio, primero es decir, a ver, ¿de qué está hecho este enojo? no Si yo me puedo imaginar de qué puede estar hecho un enojo, al menos desde mis enojos o lo que yo he logrado desmenuzar de mis enojos, me puedo imaginar que lo primero es el trigger, de lo primero que está hecho el enojo es el trigger o del detonante, por así decirlo, o sea, de el botón que picó, ¿no? Así de, ay, este enojo, eh, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de no me están reconociendo en el trabajo... Eh, pues me triggeré a todas las veces en la vida que alguien no me ha reconocido, ¿no? Entonces, pues estoy bien enojada, ¿no? Pero no sé por qué estoy tan enojada. Bueno, quizás porque estoy enojada con todas las veces que no me han reconocido y no solo con esta, ¿no? Entonces, empezamos por el trigger, ¿no? Después, dentro del enojo, yo también pondría la expectativa. Como quizás te enojaste porque esperabas que algo distinto sucediera. Entonces, cuando sucede algo que no querías que sucediera y encima de eso esperabas que sucediera otra cosa, pues puede que te enojes todavía más, ¿no? Entonces, primero empezamos con el trigger así de, no solo me ha tocado los botones de todas las veces que no me he sentido reconocida, por decir un ejemplo, sino que además jugó con mis expectativas. O sea, yo esperaba una cosa y entonces fue otra y ahora ya no puedo con este enojo, ¿no? Después sería la alteración, en mi opinión, ¿no? Yo creo que cuando uno se enoja es porque la realidad en la que está sumamente cómoda, cómodo o cómode se ve alterada, o sea, literalmente algo ya no está tan cómodo, ¿no? O sea, algo ya no está tan chido, algo ya no se siente tan bien, entonces algo como que te pica botones de, hey, esto que querías así o esto que sabías que era de esta manera, ya no es así. Entonces esas alteraciones pueden ser un poco más complicadas para, para las personas que están como muy casadas con la manera en la que tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces, el enojo puede también estar eh, constituido por la alteración a tu realidad, ¿no? Después... Para mí, el enojo de pronto se convierte en un bombardeo de ideas y de pensamientos que pronto estoy así, digo, ¿y esto de dónde salió? No, o sea, de que quién puso a este monstruo adentro de mí a decirme y esto, y, ¿y qué onda con esto, y cuando te dijeron esto, y cuando pasó esto, y te acuerdas de esto también, y taca, taca, tata, 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 tata", sabes cómo nada más empieza a inundar tu cabeza de pensamientos que no sabías ni dónde tenías metidos. Y esto más veces que no es porque eran pensamientos que ya estaban ahí, que eso es como un punto muy importante a resaltar. Vamos a dejar como un pin en esa parte. Después vamos a hablar de las sensaciones incómodas también del enojo, ¿no? O sea, yo creo que el enojo sobre todo es bien incómodo, o sea, como que te enojas y estás como, como que no te hallas, ¿no? O sea, Estás como, ay, es que no sé si quiero como que, no sé, de qué golpear un cojín o no sé si quiero aventarme ahí a, no sé, a, me explico, o sea, como que la sensación de incomodidad, como cuando tienes un buen de calor pero no te puedes tirar a una alberca, ¿sabes cómo? O sea, solo te tienes que aguantar el calor y sudar y sentir todo tu cuerpo sudando y es horriblemente incómodo. Yo siento que el enojo es muy parecido a un día como de mucho, 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 mucho calor y traes toda la ropa puesta y no te la puedes quitar y además no hay aire acondicionado. Me parece muy parecido a lo que es el enojo. Y después, por último, eh, al menos en la manera en la que yo entiendo el enojo o mi enojo, me parece... Importante mencionar los posibles escenarios, o sea, como que lo que te imaginas al respecto, así de estoy enojada y quiero como, no sé, como que debería de haber pasado esto, o si en lugar de esto hubiera pasado esto, o ¿sabes? O sea, como todas las ideas de lo que podría ser en lugar de lo que es, entonces, bueno... Desmenuzando el enojo como uno solo de los ejemplos, o sea, yo creo que todas las demás ¿eh? todas las demás emociones eh, complicadas o realmente incómodas, pues ya te tocará desmenuzarlas a ti para que tú aprendas a hacer abono con eso. Pero hoy que estamos hablando del enojo, ya que vimos un poquito cómo puede estar desmenuzado, al menos desde mi punto de vista, vamos a empezar a activamente convertirlo en abono. Entonces, primero... ¿Cómo dividimos todo lo que puede ser el enojo entre orgánico e inorgánico? Es decir, ¿qué de esta emoción y de todo lo que hemos platicado al respecto sí me sirve de algo? Porque podría parecer que no y que solo es una emoción negativa que me tiene enojada o con ganas de pegarle a una pared. No le peguen a las paredes. Eso no, <ríe> no es nada interesante, pero eh, bueno, nada, cada quien no. Pero bueno, eh, ¿cómo dividir? Lo orgánico de lo inorgánico. Esto se puede lograr con una sencilla pregunta. ¿Qué de todo esto sí se puede reciclar? Entonces aquí le damos la entrada y el paso a este bello concepto llamado reciclar. Podemos hablar horas de lo que sería reciclar literalmente hablando, o sea, como de dividir tu basura para ir a reciclar y la 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 y todo lo que se hace con las cosas recicladas. Pero la verdad es que yo me quiero quedar con la parte más como que eh, de la palabra, ¿qué es reciclar, reciclar, es decir, volver a empezar un ciclo. ¿qué de esto puede volver a empezar un ciclo? Un ciclo de vida, por supuesto. Entonces, básicamente lo que estaríamos preguntando es ¿qué de esto está vivo y qué de esto está muerto? ¿O qué de esto puede volver a vivir y qué de esto simplemente no tiene vida? ¿No? Entonces, cuando hablamos de reciclar, estamos hablando de elegir algo para que deje de ser lo que es y empiece a ser otra cosa. Entonces, por ejemplo, con el enojo, ¿no? Estamos hablando de los triggers, ¿no? Primero, entonces decir, ah, pues, ¿este trigger es algo útil para mí? Es decir, si yo sigo teniendo este concepto adentro de mi cabeza como lo tengo ahora, ¿es útil para mí o no? Entonces, hablando del enojo, por el ejemplo decir, es que no me estoy sintiendo reconocida en mi trabajo, punto tú, ¿no? Y entonces el trigger es de todas las veces que no me he sentido reconocida antes. Aquí es donde diríamos la sensación de no sentirte reconocida, reconocido o reconocida ¿es orgánica o es inorgánica? Esta pregunta es muy sencilla pero a la par es muy como tricky porque es ¿esto tiene un futuro prometedor adentro de tu cabeza? Es decir, seguir pensando en todas las veces que no ha sido reconocida, reconocido, reconocida, es algo que te da o algo que te quita, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a partir. En mi opinión, sería algo inorgánico. Depende tú cómo lo veas. Esto es completa y absolutamente personal. Yo solo vengo aquí a iniciar debates, ¿no? <risa> Pero, bueno, entonces... Estos triggers, ¿no? O sea, de decir, a ver, ¿son inorgánicos o son inorgánicos? Las expectativas, ¿son orgánicas o son inorgánicas? En mi opinión, las expectativas son completamente inorgánicas, excepto por el hecho de que te recuerdan lo que realmente deseas. Entonces, aquí es donde dividimos las cosas. Es decir, a ver, de la expectativa, ¿qué me sirve de mi expectativa? ¿Me sirve pensar que así debería de ser o me sirve pensar que así quiero que sea? Entonces conviertes un concepto en algo que te puede seguir sirviendo de algo. Con la alteración de tu realidad, ¿me sirve pensar que mi realidad tiene que ser inalterable? En mi opinión no, en mi opinión es algo completamente inorgánico, sin embargo te puedes quedar con la sensación de me gusta mi realidad de esta manera, cuando se altera me siento incómoda o incómodo o incómoda. sin embargo estoy flexible a que eso suceda, a que se alteren las cosas. La inflexibilidad a que algo se altere yo creo que es la causa número uno de las zonas de confort. Entonces hay que tener como que cuidado con esa parte, ¿no? O sea, entender la inor lo inorgánico de, de que no dejes que tu vida se altere y entendiendo lo orgánico de decir tienes claro lo que quieres, ¿no? El bombardeo de ideas y de pensamientos para mí sobre todo es inorgánico porque es como una grabadora que se repite y que se repite y que se repite. Es como son ideas que ya no tienen absolutamente nada que ver a veces ni con el tema y solamente están ahí como sí, como grabadora rota. Entonces, para mí eso de principio a fin sería completamente inorgánico. O sea, yo creo que cuando hay un enojo solo se ha de tomar en cuenta la situación en el momento. Si ya se empieza a volver cero personal y como que con cosas que ya nada que ver, ahí es cuando dices, a ver, esto ya es pura, mira, basura, literal, pura basura. Después... Hablando de las sensaciones incómodas, este, por ejemplo, yo creo que son completa y absolutamente orgánicas. Es decir, si yo pudiera sacar solo una cosa de mi enojo, así, solo una cosa que yo diga, de verdad, con esto yo me quedo el resto de mi vida y me va a seguir sirviendo, es con esa sensación incómoda que da el enojo. ¿Por qué? Porque eso es bien real. O sea, eso es decir... Así es exactamente como me siento. Si le quito todos mis prejuicios, mis ideas, mis premeditaciones, mi pasado, mi futuro, mi educación, mis, lo que sea. Si le quito todo a mi enojo y solo dejo la sensación incómoda, eso es lo único que es. Y lo único que me está diciendo es esto no me gusta. Lo que sea que esté pasando no me gusta. No me siento bien, no me siento feliz o lo que sea. ¿no? Entonces es como tu radar interno, es como tu intuición diciendo aquí no me siento bien. ¿no? Entonces yo sí creo que tus sensaciones incómodas son lo que más hay que rescatar de tus emociones eh, difíciles, por así decirlo. Y los posibles escenarios creo que tienen una parte orgánica y una parte inorgánica. ¿Por qué? Porque si tú piensas en la posibilidad de lo que podría ser, pero no actúas sobre ella, pues sí es mucha basura. Realmente sí es mucha basura. Si tú piensas en la posibilidad de lo que podría ser y accionas al respecto, entonces estás utilizando tu material orgánico para algo realmente de un uso. Entonces, bueno, ya que entendemos a qué nos referimos con reciclar, me encantaría que pensaras en estas eh, sensaciones incómodas a lo largo de tu día, a lo largo de tu vida, ¿De qué manera puedes hacer que esto se recicle? ¿De qué manera puedes hacer que esto se lleve a hacerte sentir poderoso, poderosa o poderose? Esto sobre todo se trata de preguntarte, ¿qué provoca en mí esta emoción? ¿Y qué de eso me lleva hacia una mejor versión de mí? Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis bien importante. Ninguna emoción incómoda, ninguna sensación de eh, ira, rencor, frustración, desesperación. Nada de eso es malo. Nada, absolutamente nada de eso es malo. Lo único que puede llegar a ser es eh, estorboso hasta cierto punto. Sin embargo, si tienes consciente el concepto de reciclar, esto puede volverse literalmente tu mejor amigo, así literalmente tu tierra fértil completamente y tu poderosa, poderoso, poderoso a través de tus emociones. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, con el enojo, ¿qué de mi enojo representa a lo mejor de mí? O sea, cuando me enojo... ¿Dónde está la mejor versión de mí en esto? O sea, ¿dónde estoy yo en su totalidad? ¿Qué de lo demás es inorgánico, pero qué me representa a mí o a las partes de mí que deseo seguir manifestando? ¿Okay? Entonces, bueno, ya para ir cerrando con este tema, una vez que lo identifiques y lo separes, el reciclado sucede solo, me explicó. O sea, tu única tarea realmente para esta fábrica de abono mental que hemos creado el día de hoy, tu única tarea es pausar antes de reaccionar, literalmente, pausar antes de reaccionar y decir, a ver, ¿qué de esta emoción es orgánica y qué de esta emoción es inorgánica? Y esto lo puedes hacer con todas tus emociones, no solo con las incómodas, pero tu única, única tarea realmente dentro de todo esto es tener la paz mental y la tranquilidad de no reaccionar ante estas emociones de primera instancia, de literalmente respirar, dividir y accionar. Espero estarme explicando al respecto. Espero que esto te esté dejando nuevas ideas respecto a tus emociones. Si eres una persona que tiende a reaccionar luego, luego, espero que esto pueda ayudarte a conocer mejores formas de utilizar tus, emociona, tus emociones, perdón mejores formas de... Eh, ¿Sí? De reaccionar, literal, mejores formas de utilizar tus propias emociones a tu favor. Entonces, bueno, en conclusión, el abono se hace de material orgánico, ¿ok? Es decir, que sea reciclable, eso es lo único que tienes que saber. Tu abono mental para que sigas fluyendo, para que sigas creando y sembrando y consiguiendo lo que quieres... Solo se hace de cosas que sean reciclables. Si no lo quieres reciclar, entonces es basura. Y la basura se tiene que tirar, ¿ok? La basura no se puede quedar adentro de tu casa 3,000 años. La basura se pudre y genera cosas que no necesitas adentro de tu casa. Entonces, si es reciclable, es usable para tu abono. Si no es reciclable, es basura. Entonces, hay que aprender a identificar la diferencia, ¿va? Ahora, todas las emociones generan residuos, todas, o sea, esto es como, sí, todas, todas, buenas, malas, bonitas, chuecas, derechas, lo que quieras, todas te van a generar residuos, lo importante es aprenderlos a identificar y, a, y aprender a entender que en la aceptación y sobre todo en la maniobra de tus emociones, sobre todo las difíciles, ahí es donde encuentras tu verdadero poder. Literal, así es como las emociones se vuelven poderosas y te vuelven poderosa, poderoso o poderose a ti. Entonces, bueno, espero que esta información te haya servido muchísimo. Espero que te sientas realmente conectada, conectado, conectada con tus emociones de una manera distinta después de este momento. Como siempre, me gustaría saber en dónde te encuentras después de esto, después de habernos escuchado, qué sentiste, qué pensaste, a dónde te llevó, qué quieres reciclar, en qué estabas pensando. Eh, también, como siempre, dar muchísimas gracias a bululu Talento por darnos este maravilloso espacio para estar aquí echando el super chisme. Eh, si te ha cambiado de alguna manera estas ideas, te pido por favor que me lo cuentes en nuestras redes sociales, eh, las redes sociales de Bululú son arroba bululú bajo talento mis redes sociales en Instagram me encuentras como arroba anacarolinacontreras- y en TikTok me encuentras como arroba lina y sus palíndromos. Te espero aquí en el próximo capítulo porque ya vamos a empezar a hablar de la realización de estos proyectos. Ya tenemos la tierra fértil, ya sabemos dividir nuestros residuos, ahora qué podemos hacer con esto. Te espero aquí en el próximo capítulo. Y nada, te doy muchísimas gracias por este espacio compartido. Gracias por compartirlo con la gente a la que sabes que le va a servir de algo esta información. Te deseo un súper, 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 súper bonito día y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.